0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema Rezession, nicht Rezension, sondern Rezession. Von denen sprechen ja schon einige wieder. Ja, technisch ist sie da vorhanden, aber ist das jetzt wirklich so entscheidend? Entscheidend ist doch auch die Nachricht, zum Beispiel, dass die Leute wieder mehr Geld für Urlaub ausgeben. Habe ich gerade heute gehört und wir haben jetzt Anfang Juni. Also von daher, diese Folge ist speziell für die, die sagen wollen, ey, Rezession, weiß ich, muss ich haben... Oder auch nicht, aber wie komme ich ins Wachstum von Unternehmen? Also wie Sie als Unternehmer, Inhaber eines Unternehmens, das Thema Wachstum in der Rezession mal einfach beleuchten und äh, sich einfach mal durchsetzen. Warum? Man muss nicht immer von externen Faktoren sein Leben bestimmen lassen. Manchmal ist es einfach cool durchzuziehen. Also hier die Folge für Sie direkt frisch auf den Tisch.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Rezession, Wachstum und Fördermittel, das ist das Thema dieser Folge. Warum? Ich fange mal mit einem Beispiel an. Stellen Sie vor, Sie sind auf der Suche nach einem schönen Grundstück mit einem Gebäude drauf. Sie wollen nicht neu bauen, aber Sie wollen investieren. Und Sie kommen in eine Gegend, in eine Zeit, da sind die ganzen Häuser marode und Sie finden auch kein tolles Objekt. Und irgendwann sagen Sie sich, naja, ist auch egal, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Und Sie kommen auf ein Grundstück, das Industriegebäude ist da drauf, ehemalige Logistikhalle oder Produktionsgebäude, egal was. Und es ist schon ziemlich baufällig. Und Sie gehen in das Gebäude rein, es wird immer gruseliger, ja, die Türen hängen schon schief, Fenster sind zerschossen von irgendwelchen Steinwerfern und äh, Produktionsmaschinen sind auch nicht mehr drin, das ist alles abgebaut, der Rest ist verstaubt, hier und da laufen schon ein paar Ratten durchs Gebäude, ähm, es ist irgendwie alles nicht so richtig brauchbar, eigentlich ist das ziemlich runtergekommen und sie denken sich, boah, das ist ja Schrott hier, da wollen wir mal lieber rausgehen äh, und äh, machen gar nichts. Oder Sie entscheiden sich, Mensch, das ist ja so weit runtergekommen, da habe ich ja eine Chance vielleicht mit dem Verkäufer einen guten Einkaufspreis zu machen. Vielleicht sogar, dass er froh ist, das für einen guten Preis loszuwerden, weil er müsste es ja irgendwie sanieren, damit er einen Wert schaffen kann. Und Sie überlegen sich also die Chance zu ergreifen und sagen, hey, ich habe einen besseren Einkaufspreis, weil das ja so runtergerockt ist, das Gebäude. Und dementsprechend könnte ich einen guten Hebelgewinn machen, indem ich einfach das ersparte Geld, was ich nicht in den Kaufpreis stecke, in die Sanierung stecke. Und vielleicht baue ich sogar noch Produktionsmaschinen ein. Vielleicht stelle ich sogar noch Leute ein. Vielleicht lasse ich mir noch was Neues im coolen Geschäftsmodell einfallen. Und mit einmal ergibt sich eine ganz andere Horizontsituation. Das heißt, Sie gucken nach vorne und sagen, hey, das ist zwar jetzt ziemlich kaputt, das Gebäude, aber... Wenn alle so denken, dass das kaputt ist und keiner investiert, dann habe ich ja Einkaufsvorteile, weil irgendeiner muss ja investieren, sonst gehen wir ja mit der Abwärtsspirale nach unten. Und Sie sehen, das sind also zwei Varianten. Sie können dieses Haus, diese Instruktur, diese ganze Immobilie auf dem Grundstück als total zerrockt und marode ansehen und sagen, tschüss, ich warte mal ab, was so passiert. Oder Sie sagen, Mensch, alles klar, ist eine Bombennummer. Und werden investieren, weil sie vielleicht gute Finanzierungskonditionen bekommen, weil sie vielleicht Fördergelder nutzen. Was für ein Zufall, dass das hier der Fördermittelbereich ist. Und äh, sie werden vielleicht Leute einstellen und sagen, hey, wow, schaffen Arbeitsplätze, schaffen vielleicht neue Arbeitsfelder von Berufszweigen, die es noch gar nicht gab, weil sie einfach tolle Ideen haben, sind kreativ und stemmen sich so gegen den Abwärtsmarkt. Dann sagen sie, was hat das mit Rezession zu tun? So ist das auch in der Rezession. Warum? Es gibt natürlich eine technische Rezession, nominale Rezession. Brauchen wir gar nicht jetzt wissenschaftlich runterzubrechen. Können wir alles gerne mal in der Diskussion führen, ob das Sinn oder Zweck hat. Entscheidend ist doch, jetzt ist aktuell Deutschland, also nach einer technischen Beschreibung in der Rezession. Das ist also quasi gestern schon mal veröffentlicht worden, lag die ganze Zeit ja im Raum. Erst sollte es abgewendet werden, dann nicht. Und äh, was heißt das eigentlich? Alle reden immer drüber und erkennen die Chancen da darin gar nicht. Und das ist wie mit dem Gebäude. Warum? Wenn Sie keine Ahnung haben, weil Sie das einfach nicht richtig erkennen können, weil Sie einfach mit den falschen Leuten zusammen sind, die immer irgendwie negativ rumhängen, dann können Sie auch keinen Chancenblick entwickeln. Und Chancenblick, das ist das, was man in der Rezession super, super gebrauchen kann. Warum? Ich mache mal folgendes Beispiel. Stellen Sie vor, ich sage Ihnen, die Rezession beschreibt den Wert der produzierten Waren und Dienstleistungen in einem Land. Sagen Sie, ja, das ist, das ist mal neutral. Ja, das ist äh, der Vorteil für das, äh, oder das, die Beschreibung für das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist also der Wert der geschaffenen Waren und Dienstleistungen, die bezahlt worden sind. Dazu gehört nicht die Schwarzarbeit, dazu gehört nicht das Hobby, dazu gehört nicht unentgeltliche Arbeit, also das, was irgendwie in Geld von A nach B wechselt. Dann sagen Sie, was heißt das? Naja, ein Land, das viel Ware und Dienstleistungen produziert, im Inland erstmal. Das macht es ja nur, wenn es es irgendwie verkaufen kann. Inland, Ausland ist erstmal egal. Das heißt, ein Land, das ein hohes Bruttoinlandsprodukt hat, hat eine hohe Menge an Waren und Dienstleistungen. Die werden ja abgesetzt, sonst würde ja keiner mehr Ware und mehr Dienstleistungen produzieren und anbieten. Sie merken schon, das Wachstum eines Landes, Bruttoinlandsprodukt genannt, ist die Zusammenfassung aller Dienstleistungen und Warenherstellungsprozesse in einem Land. Das heißt, was hat das mit Rezession zu tun? Also, in der Rezession geht dieses Bruttoinlandsprodukt innerhalb von zwei Quartalen zurück. So, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir sechs Monate, also eine Senkung der Bruttoinlandsproduktwerte. Und dann schreien alle oder viele, oh Gott, jetzt haben wir Rezession. Das heißt also, es wurde weniger Ware und weniger Dienstleistungen produziert und zur Verfügung gestellt, weil der Absatz in Stocken gekommen ist. Wie kommt jetzt der Absatz in Stocken? Na, okay, aktuell ist jetzt keine wirtschaftswissenschaftliche Herleitung nötig, Inflation. Die Preissteigerung der letzten Monate und Jahre hat dazu geführt, dass die Leute sagen, oder viele, nicht alle, das ist übrigens sehr interessant, dass ein großer Teil, der investiert und ein aber noch größerer Teil, der nicht investiert oder nicht kauft. Das gilt für Endverbraucher wie für auch Unternehmen. Also es gibt jetzt schon Unternehmen, seit Jahren, die investieren immer weiter, weiter, weiter und achten nicht auf das politische Geschwafel, ob Rezession oder nicht, oder Wirtschaftswissenschaftler. Denen ist das völlig egal, was gesagt wird. Warum? Die haben ihre Pläne vor Jahren schon festgemacht und können gar nicht so schnell auf die Rezession reagieren. Das heißt, so ein Werk baut sich deswegen nicht ab oder langsamer, nur weil irgendwo draußen jemand schreit, ja, das Bruttoinlandsprodukt wurde quasi abgeschwächt. Also nochmal. Die Preissteigerung, Inflation genannt in diesem Fall, hat sich vergrößert. Das Geld sitzt bei den Leuten vielleicht ein bisschen knapper. Aber erstmal gedanklich, warum eine große Menge von Menschen investiert ja weiter. Das können Sie an den Aktienindizes sehen, die völlig abgekoppelt sind von dem Thema Rezession. Wenn Sie heute aktuell äh, mal vergleichen, wir haben also jetzt Ende Mai, äh, dann können Sie sehen, wenn die alle von Rezession quatschen, warum steigt der DAX oder tendiert einfach mal über 16.000 Punkte rundum bei. Ja? Und äh, selbst bei amerikanischen Stresssituationen von Überschuldungstatbeständen, trotzdem wächst das. Das heißt, es gibt also keine Einzellösung schwarz-weiß zu sagen, ja, also wenn in Deutschland Rezession ist, geht die Welt unter. Nee. Beileibe nicht. Warum? Nicht die ganze Welt ist in der Rezession, sondern erstmal primär Deutschland. Und das erstmal technisch durch eine Berechnung. Das heißt nicht, dass Sie Ihr Geld sparen sollten, als Unternehmer sowieso nicht, sondern ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Ich sage es nochmal, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Jetzt haben wir aber schon mal drei Erkenntnisgewinne. Es gibt vorne einen Chancenblick oder auch nicht. Das Zweite ist, wenn jemand von Rezession spricht, ist das quasi eine Stagnation und ein Rückgang schon mal in zwei Quartalen von produzierten Waren und Dienstleistungen. Das wiederum kann eine Folge sein von Menschen, die zu wenig Nachfrage produzieren. Wenn sie sagen, aber okay, was ist da der Chance draus? Was ist die Chance? Die Chance könnte sein, wenn Sie jetzt wissen, dass Waren und Dienstleistungen weniger auf den Markt geworfen werden, weil das eine Folge ist von geringerer Nachfrage, in bestimmten Bereichen nur, nur in bestimmten Bereichen, nicht in allen, dann wäre es doch sinnvoll zu gucken, wie betrifft das Ihr Geschäft? Sind Sie davon betroffen, dass Ihre bisherigen Kunden und zukünftigen Zielgruppen oder Zielkunden weniger investieren? Sind Sie davon betroffen? Oder was können Sie denen andienen, dass das besser wird? Dann können Sie sagen, ja, ich könnte Rabatte geben. Das ist immer schlecht, ja, Rabatt ist eine Stadt in Marokko, würde ich selten geben, eigentlich nie. Wir machen das auch nicht. Warum? Das passt einfach nicht zu unserem Geschäftsmodell. Wir haben eine klare Struktur und die ist für alle Kunden gleich. Das Problem mag ein anderes sein, aber unsere Kalkulation ist immer ähnlich. Das können Sie vielleicht anders machen, ist auch jedem freigestellt. Aber die Frage ist doch, wie kommen Sie jetzt mit diesen ganzen negativen Gedanken der Rezession? Und die ist bei den Leuten ja im Kopf drin. Das ist ja eine Sache des Mindset. Wenn Sie jetzt jeden Tag am Sonntagabend die nächsten dummbatzen Politikshows, ich sage das so offen, warum, da wird ja nicht um Lösungen gearbeitet. Da wird ein Thema tot diskutiert. Das hat Sie erstmal im Großen und Ganzen hinter vorne gebracht. Hier ist aber Zukunft Unternehmen, Fördermittel-Podcast für Unternehmen. Was können Sie also machen? Sie können zum Beispiel investieren. Sie sagen, es, was ist denn mit dem jetzt los, wenn alle von Rezession reden? Ich sage ja, alle reden nicht von Rezession. Wir auch nicht. Na klar, die mag da draußen sein. Aber deswegen fangen wir ja nicht an, Leute zu kündigen. Oder wir machen weniger Produktion von Wissen. Der Automotive-Bereich fängt vielleicht an, ein bisschen reduzierter zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen läuft die Karre ja weiter nach vorne. Die Chance also jetzt wäre doch, zu investieren. Warum? Die Bundesrepublik wird ja jetzt irgendwas machen. Vielleicht gibt es eine Mehrwertsteuersenkung. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ändert sich nicht. Ist für Unternehmer ein durchlaufender Posten. Das Zweite könnte sein, die Banken könnten ihre Zinsen senken. Dann sagen sie, oh, das ist das aber interessant. Warum sollen die denn das machen? Naja, wenn ich die Zinsen senke, in Deutschland, unabhängig von globalen Märkten, dann haben die Leute mehr Liquidität. Und dann können die mehr Ware ausgeben, weil die mehr Geld haben. Die können sich höher verschulden bei geringeren Kosten. Dann sagen sie, okay, okay, das ist ja schon mal nicht so uninteressant. Und jetzt kommen wir zum Thema Fördermittel. In der Rezession... So wie jetzt ist es in der Rezession, Entschuldigung, so wie jetzt ist natürlich das, für das Förderprogramm eine super Nummer. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben vor, eine Software zu entwickeln. Und Sie sagen, Mensch, das kostet 500.000 Euro in Arbeitskraftleistung. Das sind so vielleicht was ich, zehn Leute, die da zehn Monate lang jeden Monat was programmieren. Und am Ende sagen Sie, ja, Personalkosten wären das 500.000 Euro. Dann sagen Sie, ja, das ist risikohaft. Wir wissen ja gar nicht, wie der Markt das annimmt. Selbst wenn Sie eine Marktanalyse haben, wenn Sie ein Absatzprodukt haben, wenn Sie ein Vertriebskonzept haben. Risiko ist ja immer im Unternehmertum. Ich sage das jetzt mal so lässig in einem Nebensatz, aber das ist ja so. Ich habe vorgestern einen Vortrag gehalten in Hannover am Pfingstwochenende und dann habe ich auch gesagt, wenn sie nicht ins Risiko gehen, haben sie nicht alles gegeben. Das ist eine alte Story aus meiner alten Leistungsprofimeisterschaften. Ich habe immer minimal 100% Risiko gegangen, dann kann man auch gewinnen. Wenn man Zweiter werden will, dann hält man sich halt zurück. Kann auch gut sein, ist eine Sache der Einstellung, aber ich mag nicht so zweite Plätze. Äh, warum? Das, an denen erinnert sich sowieso keiner und es ist auch emotional suboptimal. Einige sagen, ja, aber dabei sein ist alles so, Olympia. Ich sage, ist auch nicht so mein Ding. Ich trainiere ja nicht irgendwie zehn, zwölf Mal die Woche, um dann irgendwie vielleicht äh, im hinteren Feld zu stehen. Aber das ist eine andere Sache. Das ist eine Frage, wie Sie als Unternehmer auch nach vorne gehen wollen, als Gründer, als Startup. Wollen Sie da vorne mitspielen? Wollen Sie Wellen bewegen oder wollen Sie sag mal, in der Mittelmäßigkeit versenken und sich die nächsten Jahre wieder mal Vorwürfe machen, hätte ich damals mal investiert. Und das passiert mir nicht in der Rezession. Viele halten ihre Investitionen zurück, zum Thema auch dieses Softwarebeispiels. Ich fühle das mal kurz aus. Sie haben also eine Mannschaft, zehn Leute, zehn Monate, kostet vielleicht 500.000 Euro Produktion von einer oder Entwicklung von einer Software. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, wenn das neuartig ist, schöpferisch, wenn das Innovationsgehalt hat, wenn es jetzt nicht Standard ist und eine bisschen Qualifikation zur Neuerung hat, dann könnte es sein, dass ein Staat, wie in Deutschland, Ihnen einen Zuschuss gibt als geschenktes Geld vom Staat von ca. 50%. Dann sagen Sie, was? Ich sage, ja, das ist äh, regelmäßig, habe ich auch im Vortrag gesagt, und dann sagen, sagen immer Leute, das kann ja gar nicht sein. Ich sage, doch, dafür sind Fördergelder da. Nicht um die Rezession zu kompensieren, sondern um wachsende Unternehmen zu unterstützen. Fördergelder sind für Unternehmen, die clever, schlau und wachstumsorientiert sind. Dann sage ja, bei Corona haben doch auch so viele Fördergelder bekommen. Ich sage, ja, das ist eine Sonderlocke. Wir machen ja kein Corona. Haben es auch nicht gemacht. Warum? Wir sind für Investitionsbereiche tätig. Und das seit jetzt über 28 Jahren. Und nicht für rückwärtsgerichtete gerichtete Fehlinterpretationen. Das ist nicht böse gemeint, aber wir haben in der Zeit von Corona keine Corona-Hilfen beantragt für Unternehmen, sondern wir haben trotzdem weiter Förderprogramme für unsere Kunden aktiviert, wie gerade das Beispiel mit der Software. Dann sagen sie, wie nochmal? Ich sage, ja, Sie haben 500.000 Euro Personalkost und der Staat gibt Ihnen 250.000 Euro als Zuschuss geschenktes Geld dazu. Dann sagen sie, das mache ich. Ich sage, ja, okay, das ist ja halt nicht so einfach, so mal Geld vorherzuhalten. Die Reihenfolge wäre, man holt sich eine Durchfinanzierung über die 500.000 Euro, dann spart und schont das Ihren Cashflow, dann wird der Antrag gestellt auf den Zuschuss, das ist schon der zweite Antrag. Der erste Antrag war die Durchfinanzierung von 500.000 Euro. Kann man super mit günstigen Förderkrediten machen. Dann setzt man das Team ein, davon müssen Sie noch nicht alle haben, aber Sie können die ja schon mal einstellen. Wenn Sie die einstellen, schaffen Sie mehr Wachstum in Deutschland. Damit kämpfen Sie auch als Unternehmer gegen die Rezession. Das ist übrigens ein großer Hebel. Wenn wir Unternehmer alle mehr investieren würden und mehr Gelder und Löhne bezahlen könnten, weil wir unsere Preise erhöhen, könnten wir den Arbeitnehmern mehr Geld finanzieren, den Arbeitnehmern also Lohn geben. Und wenn die mehr Lohn haben, können die besser arbeiten. Warum? Dann sind die weniger unter Druck. Also die erste Aufgabe eines Unternehmers sehe ich auch daran, dass die Arbeitnehmer ein cooles Leben haben. Warum? Haben die ein cooles Leben, haben wir coole Mitarbeiter. Das ist ja ganz einfach. Das ist ja eine Wechselbeziehung. Und wenn sie ihre Arbeitnehmer an Personalkosten tief halten, da haben sie vielleicht Kosten, Kostenersparnis im Personalbereich, aber auf Dauer wird das nichts. Das kann ich Ihnen aus 28 Jahren Unternehmertum sagen. Sie müssen jetzt nicht jeden Tag irgendwie Porsche vor die Tür stellen, damit sie gute Leute bekommen. Unter ja, so dem Motto, ja, ich will um 17 Uhr zum Yoga und um 13 Uhr brauche ich eine Pause und um 9 Uhr brauche ich mal irgendwie ein Lattermatsche. Nein, nein, es gibt auch ganz tolle Menschen, die einfach nur arbeiten wollen, die wollen einfach ein cooles Leben haben. Und davon rede ich. Also nochmal zurück. Sie stellen also eine, Leute ein, bauen eine Software, haben eine Durchfinanzierung, haben einen Zuschussantrag und dann kostet das ganze Spiel mit dem Software ich nicht 500, sondern 250.000 Euro. Jetzt weiß ich, dass 9 von 10 unserer Hörer Neun von zehn ja, sind in der Waage zu sagen, ja, mache ich das oder mache ich das nicht. 10% unserer Hörer investieren grundsätzlich nicht. Die hören diesen Podcast, wir haben Umfrage gemacht und hören sich das gerne an, weil sie es lustig finden, wie wir hier reden und was wir so tun. Aber die wollen gar nicht investieren, die wollen unterhalten werden. Das ist auch okay. Ich spreche die 90 an, die sagen, hey, den Impuls nehme ich mal mit. Also erster Impuls ist, trotz der Rezession investieren. Dann sichern Sie sich also, komm mal, Ihren Wirtschaftsbereich. Sie können Vorteile nutzen gegenüber dem Wettbewerb. Denn wenn der aufhört zu investieren, wird der ja schlechter. Natürlich ist das asynchron. Nur weil der heute aufhört, in Maschinen zu investieren, ist der ja morgen nicht schlecht. Das verschiebt sich ja um Monate, manchmal um Jahre. Aber wenn Sie sich fragen, wie sind Unternehmen so in den letzten zehn Jahren erfolgreich geworden? Naja, weil die permanent investiert haben. Permanent. Jetzt sagen Sie, ja, naja, die letzten zehn Jahre waren in Deutschland auch super. Ich sage, ja, kann sein, aber nicht für alle. Es ist einfach eine Sache der Einstellung, sich nicht von der Rezession beeinflussen zu lassen. Sie können Anpassung vornehmen, aber große Investitionen werden wohl kaum sinnvoll sein, von der Rezession dementsprechend sich beeinflussen zu lassen, weil sie ja daraufhin auch ihre um unter um Umsatzentwicklung geplant haben. Stellen Sie sich vor, Sie machen keine Software, sondern Sie wollen eine Gebäudestruktur kaufen. Das Eingangsbeispiel ist so ein Beispiel. Dann können Sie sagen, ja, jetzt haben wir auch noch Rezession, Inflation, Preisteuerung, äh, Energiekosten sind gestiegen, Lohnkosten sind gestiegen. Ob ich mir das alles leisten kann? Naja, die Frage können Sie sich ja wohl kaum theoretisch beantworten. Warum? Naja, wenn Sie keine Planunterlagen haben und keine Förderprogramme nutzen, dann wird es halt zu teuer. Die Frage bei uns in der Fördermittelberatung ist immer, okay, was wollen Sie eigentlich machen? Ja, ich will jetzt ein Gebäude investieren. Trotz der Rezession, trotz Inflation, trotz, 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 warum? Bis das Gebäude bezugsbereit ist, ist in sechs, acht Monaten. Dann ist die Rezession schon längst vorbei, ist es ist kurz vor Weihnachten, Leute geben Geld aus. Und vor allen Dingen, gute Leute wollen gute Geschenke kaufen, also wollen die gute Arbeitsplätze haben. Das heißt, sie können heute schon das Weihnachtsgeschäft beeinflussen. Bei sich, im Laden, um eine Ecke, egal was. Der Unternehmer kann das beeinflussen. So jetzt sagen sie ja, es ist ja nicht ihre Aufgabe, irgendwie dem Staat zu helfen. Sag sage ich, naja, der Staat sind wir alle in der Form. Und wenn wir Unternehmer nicht investieren, dann wird das ein bisschen dünn werden mit unserer Politik. Die hilft ihnen ja nicht, irgendwie neue Produkte zu entwickeln oder irgendwelche Arbeitsplätze zu generieren. Die stellt eine Struktur und Rahmen da und mit dem müssen wir einfach klar werden. Also können sie sich mal über die Rezession und Inflation hinwegsetzen, an der können sie sowieso nichts schrauben. Die Frage ist also, wie ist Ihr Geschäftsmodell? Investieren Sie in das Gebäude und sehen den Chancenblick und sagen, das sanieren wir. Gibt es übrigens einen Zuschuss für? Ja, Wenn Sie für zwei Millionen heute kaufen und noch für 500.000 Euro sanieren, kriegen Sie in der Regel zwischen 15 und 40 Prozent Zuschuss auf den sanierten Teil. Das heißt, Sie haben Gebäude für zwei Millionen gekauft, investieren nochmal 500, kriegen vielleicht 200.000 Zuschuss dann haben Sie ein Unternehmenswertgebäude von 2,5 Millionen, aber nur 2,3 bezahlt. Dann warten Sie die Preisteuerung ab, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Mit einem ist das Gebäude vielleicht 2,8 Millionen Euro wert. Können Sie verkaufen oder auch nicht. Das sind alles so Hebelvorteile, wenn Sie jetzt tief einkaufen. Mein Großvater hat immer gesagt: Im Einkauf liegt der Gewinn. Im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist ja der Vorteil des Ganzen. Das haben Sie ja in der Hand. Und die Förderprogramme gibt es als Zuschuss, als Haftungsfreistellung, als Eigenkapitalergänzungsprogramm. Wenn Sie sagen: Was ist ein Eigenkapitalergänzungsprogramm? Kurzer Exkurs. Eigenkapitalergänzung heißt, Sie haben vielleicht 500.000 Euro Eigenkapital und äh, dann kriegen Sie von der Förderschule 500.000 dazu auf Antrag bei entsprechenden äh, Qualifikationen. Das ist auch rückzahlfähig, das ist also kein Geschenk vom Staat, aber die Rückzahlung beginnt erst ab dem achten Jahr. Dann sagen Sie, was? Ich sage, ja, Sie kaufen also heute ein Gebäude, haben 500 selber, haben, äh, kriegen 500.000 Euro von der Förderstelle, kriegen noch, was weiß ich, 1,X Millionen von der Bank, dann haben Sie eine Kaufpreisfinanzierung für die Immobilie, dann kriegen Sie so einen Förderkredit für die Sanierung, das ist 2,5 und Sie fangen für über eine Million Euro erst an, in acht Jahren zurückzuzahlen. Ich weiß, es ging jetzt sehr schnell, aber da merken Sie mal, wir produzieren solche Ideen am laufenden Band. Wenn Sie mit einer Investitionsvorhabensprojektbeschreibung zu uns kommen oder uns über www.fördermittel-testen.de, www.fördermittel-testen.de eine erste Anfrage schreiben, ist online, Warum Sie nichts ausfüllen, haben wir umgestellt. Für die, die jetzt sagen, ja, da muss man so ein PDF ausfüllen, auch das nochmal schnell raus. Wir haben das umgebaut, Sie können jetzt kein PDF mehr runterladen, Sie können das online über ein Formular bei uns übertragen, also vom Handy direkt eintippen, dann geht es bei uns in die Bearbeitung. ist auch cool, haben andere auch schon seit Jahren, ist ja kein Rocket Science, haben wir nur einfach uns jetzt mal bemüht, Ihnen das ein bisschen einfacher zu machen, Ihre geplanten Investitionen von uns im Fördermittelcheck gebührenfrei testen zu lassen. Das heißt, Sie haben also eine Chance, können es bei uns testen lassen, kriegen die Förderprogramme, ich habe das gerade mal so im Schnelldurchlauf gemacht, aber eins ist schon mal klar, durch die Rezession, und da schließen wir den Vorteil heute, den Vorgang, Entschuldigung, den Vorgang heute, da kommen wir nur durch, wenn wir investieren. Ja, es kann auch Steuersenkungen kommen, es kann auch Kreditkostensenkungen kommen, es kann tausend Sachen kommen. Aber entscheidend ist doch, was machen Sie? Was wollen Sie in den nächsten zwei, drei Jahren sagen, wenn Sie auf den Mai 2023 zurückgeblickt haben? Was wollen Sie da sagen? Was soll das werden? Dass es alles so schwer war, dass die Welt so schlecht war, die Rezession und die Politik nicht in den Griff bekommen hat und wir tausend Sachen zu regeln hatten? Ja, das kann passieren. Die eine Frage ist, wollen Sie Wachstum, Dann müssen Sie investieren. Wollen Sie Standby? by dann hören Sie halt auf. Aber bitte da nicht beschweren, wenn es Ihnen in fünf Jahren schlechter geht. Und äh, ich glaube, viele der Hörer hier heute waren schon mal an dem Punkt, wo es wirtschaftlich suboptimal war, um es mal nett auszudrücken. Ja, ich habe auch klein angefangen. Wir hatten auch schon Schwankungen. Aber vor 15 Jahren haben wir mit den Schwankungen aufgehört. Vor 15 Jahren haben wir Geschäftsmodelle für uns selber entwickelt, die wir auch unseren Kunden gerne anbieten und übertragen, wenn sie das möchten. Sie müssen nur danach Fragen. Ja, wir haben über 13.000 Lebensprojekte gemacht, über 6 Milliarden Euro Investitionsvolumen bei über einer Milliarde Euro Zuschuss. Ich glaube, wir sind ein cooler Ansprechpartner mit der Erfahrung von über 13.000 Lebensprojekten. Ich kann mir vorstellen, dass wir Ihnen einen Mehrwert liefern können, den Sie so noch gar nicht vermuten könnten oder sogar wollten oder noch nicht gesehen haben. Dann ist es meine Aufgabe, deswegen auch dieser Podcast hier. Also Rezension, Rezession, alles ganz lustig oder auch nicht, entscheiden Sie selber. Wenn Sie aufhören zu investieren, geht es nach hinten los. Warum? Sie werden auf jeden Fall Marktanteile verlieren, weil irgendeiner wird investieren, weil irgendeiner immer investiert. Und er investiert in Ihrem Markt. Der schaltet Facebook-Ads, kriegt mehr Leads, kriegt mehr Kunden, kriegt mehr Gespräche, stellt coole Telesales ein, stellt coole Verkäufer ein und verkauft sein Produkt an Ihnen vorbei. Und im halben Jahr fragen Sie sich, Mist, hätte ich mal auf den Schimmelfeder von Federkonsalin gehört und hätte investiert. Hätte, hätte, hätte ja, bedauern rückwärts, schafft keine Lösung in der Zukunft. Also, ich weiß, es war sehr direkt, sehr schnell und äh, flott durchgerübscht, aber das geht mir jetzt schon wieder sowas auf den Keks da draußen, wenn alle sich in so eine Rezessionsglocke verschwinden lassen und sagen, uiuiui, das warten wir mal ab. Abwarten ist nichts für Unternehmer, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Nehmen Sie das Heft in die Hand, Sie wissen das, bei mir ist immer Zeit und Geld in der Hand. Wenn Sie Zeit und Geld in der Hand haben, das sage ich seit über 400 Folgen hier im Podcast und seit über 800 Folgen in den Videos, die wir machen. Zeit und Geld in der Hand haben ist elementar. Dann können Sie auch Ihre Zukunft besser einsteuern. Also hier war der Kai Schimmelfeder. Wenn Sie Fragen haben, Kontakt aufnehmen. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind, dann schauen Sie auf www.fördermittel-testen.de und dann sehen und hören wir uns an anderer Stelle. Warum? Sie kennen das schon. An der Spitze ist immer ein Platz
1: frei. Also bis dann. Tschüss.